1: Los últimos segundos llegan al Estadio Nacional de Lima. Vibra el campeonato del mundo. No es un sueño, no es un videojuego.
2: México lo está ganando 3-0 a Brasil. Vela Esparza y Guzmán le están dando el triunfo al tricolor. Venga árbitro, pítale árbitro, se acabó. Se acabó, grítalo México. México es campeón del mundo. Gracias Chucho Ramírez, por ti y estos hombres que tienen hambre. Van a cambiar la historia de nuestro país. El fútbol ya no se verá igual. Vuelve a gritarlo. ¡México es campeón del mundo!
1: Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda. Periodismo en Riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una edición de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy quiero platicar sobre una iniciativa que particularmente en mi país, en México, es muy esperanzadora. Por primera vez, después de varias décadas, los medios de comunicación intentan unirse en un esfuerzo que busca varias cosas en un desplegado lanzado a conocer el último día de agosto de este año, eh, mencionan que se unen para defender la libertad de expresión y estar en contra de la impunidad que afecta a un país que es uno de los más riesgosos para ejercer el periodismo en el mundo me acompañan, dos colegas muy muy respetadas en México, María Dalia Gómez, que es la editora en jefe del periódico Eje Central y del portal de noticias Eje Central y Marta Ramos, la directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana. Yo quisiera comenzar contigo Marta, comentando esta alianza de medios, que de repente ver los logos juntos de, de muchos periódicos y de muchas radios y televisión del el país, a veces es impensable en un gremio que suele ser muy Unido, donde todos nos conocemos, donde todos convivimos, donde todos reporteamos, y sin embargo, a la hora de unirnos para las cuestiones fundamentales, hemos sido siempre muy como lobos solitarios, ¿no? Esta alianza de medios, ¿cuáles son sus alcances? Hay quien dice que se aliaron y se juntaron por fin, pues los medios fuertes, los poderosos, los ricos de México, en realidad esto es así, ahí se va a quedar, ¿qué sucede con esta inédita alianza de medios?
3: Muchísimas gracias, la verdad es que es una alianza que vale mucho la pena platicar sobre ella yo nada más para dos cuestiones que comentaste, eh, ya no hay medios grandes, con el surgimiento de internet y con la nueva manera de comunicarse y de tener una relación con los lectores o los consumidores de información en realidad, creo que los lectores han sabido distinguir buenos contenidos de malos contenidos y ahí lo puede hacer un medio chico, un medio grande con mucha gente, con poca gente y demás y después de la pandemia tampoco creo que haya medios ricos, entonces partiendo de ahí eh, llevamos año y medio justo trabajando esta iniciativa porque no queríamos ser un desplegado más o una postura más, queríamos que esto pasara de una simple postura y que eh, aportara de entrada algo distinto de lo que se está haciendo en otra serie de organizaciones que han hecho bastante por la libertad de expresión de poner el punto en la llaga como Reporteros sin Fronteras o como Artículo 19 y otras tantas que permanentemente están diciendo qué tan grave es la situación de eh, los ataques a libertad de expresión en México. Nosotros nos fuimos más lejos, formamos de entrada una base única de datos, que ya Maridalia platicará con detalle, pero que se va hasta 1983 y va eh, documentando los expedientes de todos los periodistas atacados de entonces a la fecha, por una cuestión u otra, y es ahí donde comprobamos el nivel de impunidad en este tema, porque la mayoría de las investigaciones no llegan a nada y en muchos de los casos tampoco sabemos distinguir con claridad si se trataba de un ataque al periodista por su trabajo como periodista o por alguna otra cuestión personal, no lo Sabemos. Entonces tampoco podemos dimensionar con claridad el tamaño del problema si no tenemos esta base de datos única que no existía. Creo que este ejercicio planteado así desde un principio fue lo que atrajo y convenció a que varios medios nos sumáramos para poderle darle forma a esta iniciativa que hoy estamos presentando.
1: Maridalia, tú has trabajado las fichas de todos estos colegas que han sido agredidos, asesinados en el país. ¿De qué fechas a qué fechas es este rango...? ¿Cuáles fueron los criterios con los que se están seleccionando y cuál es la idea de tenerlos disponibles a todo mundo?
2: Gracias, Ale. Muchas gracias por este espacio. Para mí es un privilegio, primero, decir que estar en este equipo que se integró, por lo que representa la confianza de, de los medios y porque también es un tema personal el seguir estos casos desde, hace, desde 2004. Fui aprendiendo y sigo aprendiendo mucho de estos casos. Bueno, eh, les platico. Se comenzó en 1983 porque esos casos, eh, de acuerdo a la poca bibliografía que hay, te muestran que comenzaron los ataques en donde hubo esta simbiosis entre el poder político y el poder criminal, que fue lo que trastocó y transformó todo y que hizo más difícil lo que decía Marta identificar qué estaba pasando y qué pasó con esos periodistas eh, que sufrieron ataques graves como la pérdida de, de la vida o como la desaparición. Por ahí se comenzó y desde ahí hasta el 2021 que tenemos los casos, tenemos más de 246 casos. He de decir algo que no lo había mencionado, que Roberto Rock nos pidió que también habláramos muy de cerca con CPJ y con Reporteros Sin Fronteras para ver cómo estaban sus casos también y poder más o menos unificar criterios en todos los sentidos, además de nuestra propia metodología, que también eh, la, la adoptamos en muchas de las experiencias de estas organizaciones que son tan serias, además hablar sobre estos, estos casos que cómo ellos los veían. Y unificamos casi todos, pero obviamente, como dice Marta, de estos, si uno se mete a la base de datos, no va a encontrar estos 246 de la base de Datos Única. ¿Por qué? Porque estamos avanzando poco a poco en irlos documentando y los que están ahí en, la, en nuestro portal, en el portal que, que fue diseñado y donde aparece la alianza, donde da cuerpo la alianza de manera digital, aparecen estos casos que acu de acuerdo a esta metodología que nos, que nos plantea que es un periodista que hay elementos suficientes para establecer en este momento que sí fue un ataque a la libertad de expresión, casi llegan al centenar, lo cual es muchísimo, ¿no? Ese es, digamos, como el tiro de saque que me gustaría comentar, sobre, sobre esta base de datos única.
1: Una de las grandes dificultades que hemos tenido y que lo hemos experimentado en México, porque ha habido varias iniciativas de recolectar los datos de, de, de compañeros asesinados y agredidos. Ha sido justamente quiénes considerar periodistas y a quiénes no. De repente hay compañeros que están en algunos portales medio difusos o propios, de algunos que de repente fueron agredidos y no sabíamos que realmente estuvieran haciendo algún trabajo riesgoso. A veces la autoridad, por acto reflejo, lo primero que dice es pues estaba coludido con la criminalidad Criminalidad. En fin, ¿cómo desenredar ese, ese estambre que se teje alrededor de periodistas agredidos para distinguir quiénes sí y quiénes no?
3: Pues de entrada yo diría eh, que justo las tendencias que estuvimos viendo y es parte de lo que nos mueve es esta reacción del, de, de las autoridades cada vez que había un ataque. Primero se tomó la costumbre, digamos, de de entrada descalificar al periodista. Es decir, se tardaban menos tiempo en descalificar en period al periodista que en confirmar que había habido un ataque contra él o contra ella, porque también hubo muchos ataques contra mujeres donde se iba sobre su vida personal. Entonces eh, descalificaban de entrada a la persona y entonces eliminaban cualquier investigación que fuera más allá que tuviera que ver con su trabajo. Creo que eso fue evolucionando por presión de los propios medios y ahora lo que tenemos es que Actúan muy rápido para detener a los actores materiales y nos quedamos siempre con una investigación que nunca define cuál era el motivo o el móvil que llevó al ataque contra este periodista. Eso es parte de la impunidad, es decir, es un inicio de investigación torpe que tampoco te arroja exactamente la dimensión del problema. Y Dalia, eh, yo creo que ella puede detallar con más claridad la metodología para saber cuándo estamos hablando de periodistas y cuándo no.
2: Es muy complicado, como bien lo dicen, porque este país de diversidades y de eh, muchos niveles de, de inseguridad y también de falta de acceso a, a la información, pues los portales, incluso Facebook, se convierte en un medio importantísimo eh, de, de acceso a la información a comunidades y a regiones. O las radios comunitarias, por ejemplo. ¿No? Definir a uh, un periodista lo, lo establece la ley, nos fuimos un poco con, él, con la ley en función de quien ejerce eh, constantemente y de manera reiterada una forma de, una forma de difundir información para que la ciudadanía eh, pueda tener acceso a, a datos y eh, a tomar decisiones. Pero añadimos también, por ejemplo, definiciones como con CPJ. Por ejemplo, CPJ establece que un periodista muerto en, en una cobertura ya en sí es un ataque directo porque estaba haciendo una cobertura, aun y cuando incluso hubiera cometido algún error de seguridad, pero que estuviera plena y absolutamente identificado como tal. Es decir, que en estos, en estos parámetros de no atacar a la prensa, pues te tendría que ver esta, este punto. Pero ahora de lo que mencionaban, ¿qué, qué tan interesante es esta base de datos y que lo que se de decidió hacer en la alianza, que precisamente nos va a dar un mapeo de lo que está pasando en función de dónde, cómo, hasta dónde está llegando. Y otro elemento fundamental que muchas veces perdemos en conciencia es en qué momento fueron atacados. Porque la venganza o el ataque no viene un día después, una semana, un mes, puede tardar, semanas o meses, dependiendo quién es el autor, ¿no? En dónde estamos viendo qué patrones, y con esto cierro, estamos viendo que se están utilizando métodos del crimen organizado para atacar a los periodistas, pero no necesariamente estos métodos. Nos quiere decir que, son del, que proviene el ataque única y exclusivamente, o incluso de, del crimen organizado, sino que son esta, esta forma de sicarios que hay disponibles en donde se puede contratar para cometer un, 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 un crimen. Estamos viendo participación de grupos políticos regionales, en donde podrían estar, por ejemplo, Miroslava, que es un caso total y absolutamente claro. El caso de, de Miroslava en el estado de Chihuahua, al norte del país. sí Así es.
3: Así ¿Dónde es,
1: se claro. pudo probar que fueron políticos, no, no, no criminales, no narcos, ¿no? sino que había detrás una estela de corrupción en el ámbito político? ¿no?
2: Vinculada o mezclada ...con estos grupos criminales que facilitaron el ataque, ¿no? Entonces, esta, esta base de datos nos va a permitir precisamente ver las condiciones en las que se está operando... Y, ...y ¿qué vemos? Podemos determinar en cuanto a método estas características. Una, ¿qué estuvo publicando en los últimos seis meses el compañero o la compañera? ¿Qué impacto tuvo en su entorno y cuál era el entorno que se vivía en ese momento? ¿Violencia? ¿Se si había exacerbado? Si había, ¿Había más condiciones? a quiénes afectó y cómo afectaba y sobre todo también qué dicen sus compañeros y su familia, sus, eh, sus jefes o si es que trabajaba para alguna empresa sobre su trabajo. Todo esto es el primer filtro que tomamos para establecer, aquí hay indicios claros de que sí hay un ataque a la libertad de expresión. Todo
1: esto implica reporteo, ¿no? Porque finalmente no solamente es tomar una ficha o tomar las notas que se publicaron de, del caso en los medios en su momento, sino que implica todo un trabajo de hacerlo. La página de donde se puede consultar esto es, tengo entendido, Alianza de alianzademediosmx.org. Ahora bien, como alianza, ¿qué pretenden? Es decir, ¿se ponen ahí los documentos, se pone ahí los testimonios, ahí quedan ¿y luego qué? ¿es simplemente dejar eh, huella el testimonio, hay un seguimiento judicial hay un seguimiento familiar ¿qué pretende la alianza con esta recopilación de datos? No?
3: Bueno, de entrada todas las fichas siguen abiertas muchas de las investigaciones que efectivamente Hidalgo está trabajando con un par de periodistas y con eh, estudiantes de eh, pasantes de derecho y con la coordinación con maestros de derecho, los expedientes siguen abiertos, están vivos, hay muchos de los casos que siguen todavía evolucionando. Cuando nosotros salimos, como bien dice, la semana pasada, el 31 de agosto, salimos junto con un reportaje de un caso específico, el de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido hace 16 años en Sonora, también al norte del país, y eh, que ese caso llegó ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya hay un fallo incluso en torno a eso, no lo vamos a soltar pero ese día sacamos un gran reportaje, todos los medios que, está, que somos parte de la Alianza, para dar a conocer el caso y que la gente lo tuviera otra vez presente. Esto lo estaremos haciendo con cierta periodicidad, retomar estos casos y que la gente los vuelva a traer a la mente. Para nosotros es muy importante que no se pierda en la memoria, y es parte del ejercicio que tú decías con la introducción, que la gente tenga presente, no este rollo de qué tan difícil es ser periodista, que tenga presente la historia del periodismo en México y el peso que tiene... Eh, los medios en México y el trabajo que ha costado obtener ese peso, obtener acceso a, a documentación, poder hacer un ejercicio libre de nuestra, de nuestra profesión, porque aparte es fundamental para cualquier democracia. Entonces, va más allá. Esperamos en el mediano plazo tener un grupo de reacción inmediata que nos permita movernos en el momento que captamos que hay un ataque contra alguien para poder deslindar con la precisión que la situación lo permita Sí, estamos hablando de un ataque de libertad de expresión y entonces meternos más de lleno desde el principio, no, para presionar que la investigación no se pierda. Esto, esto lo estaremos eh, haciendo conforme vayamos evolucionando. Vale decir también que. Este eh, proyecto está autofinanciado, que el, todas las empresas periodísticas que participan en la alianza fondean el costo de la operación del equipo de Maridalia, el costo del sitio, el costo de lo que en su momento sería este equipo de reacción inmediata, para poder mantenernos verdaderamente autónomos, independientes en el ejercicio que nosotros queremos llevar a cabo.
1: Muchas veces en, el, en la experiencia en México nos ha demostrado que a, a, mataban a algún periodista y quedaba la nota en su medio, y los demás no, no se movían, los demás no, no reaccionaban un poco dentro del egoísmo de que no, no es de mi medio, ¿no? O trabajó aquí, pero pues ya no está, ¿no? Entonces, este. Creo que esto es un avance respecto a, a lo que existía. Y la idea eh, es incorporar nuevos casos porque esto no acaba, desgraciadamente, eh, Maridali.
2: No, de hecho, en, los últimos, en la última semana ya incorporamos dos más que todavía nos faltaba como confirmar detalles y vamos a estar incorporando en esta semana otros dos más eh, que ya también tenemos como esta validación de información. Pero además, como lo decía Marta, Estamos alimentándolo, estamos en este momento en un proceso de solicitudes de transparencia, que es muy importante, que es fundamental. Y creo que han dicho dos cosas bien valiosas, que, te, que es lo, creo que el, el epicentro. Uno, este derecho a la memoria, de no olvidar sus rostros, no olvidar qué pasó, no olvidar cómo pasó y cómo las autoridades no han hecho lo suficiente para que esté esclarecido. Y por el otro, es que nos va a dar un bagaje de información para poder prevenir, para poder atender, para poder tomar conciencia e impedir que esto, que esto siga ocurriendo y que la sociedad, la gente, cada ciudadano se apropie de esos casos para que se dé cuenta que informar es importante para su toma de decisiones y que esto ha costado de verdad que sangre. Ha costado, en, hay lugares que ha costado sangre y solo con la, con la, con la sociedad con la gente, con los ciudadanos, es, esto va a poder a, a tener un buen puerto.
1: Yo no sé si por desgracia, por el hecho mismo de ser un tema que nos duele a todos los periodistas, fue que se logró que los medios superáramos ciertas desconfianzas los unos a los otros, ¿no? Y el hecho de que no tiene como dijeron ustedes en, en el desplegado filiación partidista o política en un momento donde además tenemos ciertos roces ciertos roces con la autoridad con el presidente de la república particularmente que no le gustan los medios actualmente pero no va por ahí la alianza ¿verdad? no no va por
3: ahí porque además eh, digo en treinta y tantos años hemos pasado por todos los partidos por todos los colores este no es un asunto ni de partidos ni de mucho menos. Tiene que ver, como tú dices, con el ejercicio de nuestra profesión a lo largo de estos años y con factores que nosotros vamos viendo también con la acumulación de esta información. Por ejemplo, la Alianza de Medios no está conformada por medios de la capital, está conformada por medios de todo el país y, le, y la estamos creciendo. Es decir, eh, yo espero que en muy poco tiempo sean mucho más los medios de los estados que los medios de la Ciudad de México, porque además el problema se va haciendo más grande conforme se van alejando de la capital. ¿No? En zonas urbanas hay cierta protección intrínseca para el ejercicio periodístico y conforme te vas alejando, conforme te vas a zonas rurales, eh, el asunto se pone más peligroso, sea porque, lo que tú decías, son eh, periodistas que a lo mejor tienen un medio local muy chiquito, y sea porque no conocen las medidas que a nosotros nos ha costado este, patadas y, y llanto aprenderlas este, y asumirlas y eh, hacer que nuestra gente las siga, y ellos no, y a lo mejor los hace un poco más vulnerables. Creemos que hay que llegar hasta allá porque ahí es verdaderamente... Eh, el, el problema y no es algo privativo de México tampoco. En casi todos los países que han tenido ataques contra periodistas, la mayoría son en zonas alejadas a las zonas urbanas.
1: No, no, a las capitales, es decir, la membresía de lo que actualmente de los firmantes del desplegado anterior no se va a quedar ahí, están buscando no, no, más medios, este, claro. la idea es crecerlo, por aquello de que puede sonar excluyente, o que comentaba al no, principio, sí. de algunas críticas de que son tu, los medios ricos, o los Ahora, medios Ahora, con este, la historia en México
3: que, tuve, que, que hemos comentado aquí, sobre Alianza de Medios, que no ha llegado muy lejos, la verdad es que estamos invitando casi de uno en uno, y explicándoles, y enseñándoles la metodología que Idal está siguiendo, es decir, convenciendo para que entre seguros de dónde están entrando en la transparencia que está con la que nos estamos manejando, para que verdaderamente esta alianza de medios dure mucho tiempo.
1: ¿Cuál ha sido la, la reacción, Maridalia, de, de los medios con los que has estado trabajando recientemente, es de decir, la disposición de los que hasta ahorita ha sido un trabajo... De pocas personas, ¿no? Pero la idea es que esto llegue a ser monumental y, y, a, y a rebasarlo, ¿no? ¿Cómo ves esta alianza eh, trabajando de manera ideal de aquí a un año, de aquí a dos?
2: Yo creo que en un año estaremos sentando precedentes importantísimos. Ya se sentó el primero, que creo y que confío en que va a perdurar, que es esta, esta suma de voluntades, que es complicadísimo las voluntades. Y, y, y la suma de voluntades ya está. La segunda, el segundo precedente va a tener que ser en el tema de libertad de expresión sobre los casos y su transparencia. La transparencia que los gobiernos, estatal y federal, deberán de, de tener sobre estos casos que no, que no tenemos. Y como ha dicho Marta, ni sabemos ni siquiera por qué fue y, cua, y cuáles fueron las características de este por qué. ¿no? Ahora, eh, eh, me preguntabas de los medios. Impresionante, Ale, impresionante cómo los medios están dispuestos aportar información, videos, imágenes, acercarte con la familia, ayudarte a, a revisar documentos, a, a darte los documentos que tienen, etcétera. Eh, ha sido todavía pocos medios porque la pandemia honestamente retrasa muchas cosas, retrasa la cercanía, ya todos nos puso en un estado de alerta, pero esto ha ido evolucionando y por primera vez, yo lo voy a decir en este proceso que he seguido mucho, hay un gran optimismo. De, por este vacío que existía hay un gran optimismo frente a lo que nació con Alianza de Medios Eso yo lo percibo eh, y no lo había percibido en estos 17 años que llevo conociendo de estos temas.
1: ¿Cómo se posiciona Alianza de Medios, y con esto cierro, con respecto a otras organizaciones de la sociedad civil que habían comenzado, este, cada quien con sus herramientas limitadas, amplias, de recopilación de estos casos? Es decir, no ¿son excluyentes o solo lo mío? ¿Hay una mano tendida hacia ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se posicionan ustedes respecto a quienes ya han empezado de algún modo, a lo mejor con distintas metodologías, pero a trabajar estos temas?
3: Lo que decíamos en un principio, estamos aportando, creo, un valor valor adicional, que es esta base de datos única, que incluso las, las que tienen metodologías muy detalladas y que están haciendo un trabajo extraordinario en el seguimiento de casos de ataques a la libertad de expresión no la tienen, no tienen documentado tanto tiempo atrás en el caso específico de México, entonces creo que es una aportación importante lo demás, todo suma, ¿eh? todos sumamos, o sea, en la cadenita de lograr un ejercicio libre del periodismo en este país, todos tiene, tenemos un objetivo a lo mejor pequeño, a lo mejor grande, y todo va sumando. Unas surgieron como ONGs desde el principio, unas surgieron como capítulo México de ONGs internacionales, nosotros surgimos a partir del interés de las empresas periodísticas, ¿no? y yo creo que con eso debemos eh, y buscamos abrir lazos con... Eh, todas las organizaciones que estemos en, en, con los mismos intereses.
1: Pues muchas gracias, este, María Dalia Gómez, editora en jefe del de, de, periódico El Portal Eje Central, Marta Ramos, directora nacional editorial de la organización editorial mexicana. Son temas que tendremos que seguir todos en este continente y a través de la sociedad interamericana de prensa, donde ya hay experiencias de organizaciones, de empresas, de medios que han logrado mucho no solamente en este terreno, en terrenos comerciales, en terrenos editoriales, y de reflexión del futuro de los medios, pero que ahorita en el caso mexicano, pues nuestra urgencia es esta, ¿no? Que no nos maten y que no haya impunidad. Muchas sí, gracias.
3: Al contrario, gracias. Hasta sí. luego, gracias.
1: En fin, una iniciativa que resulta importante para un país donde las agresiones a los periodistas ha sido mm, verdaderamente alarmante. Ojalá esta iniciativa realmente logre unir a todos los periodistas mexicanos que, como dijimos a lo largo de, este, de esta entrevista, pues eh, hemos sido siempre muy recelosos de nuestra individualidad, pero que en un tema como este sí debemos, debemos estar unidos, como lo han hecho en Colombia, como lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en otros países que nos han puesto el ejemplo. Muchas gracias por habernos acompañado a esta edición de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, de donde se revisa el estado que guarda en América Latina la libertad de expresión y el acceso a la información. Yo soy Alejandro Jiménez y si usted requiere más información o tiene alguna observación sobre esta emisión, háganos por favor llegar sus observaciones, sus comentarios a nuestra dirección de correo electrónico podcast.com oem.com.mx Este es una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en México por la Organización Editorial Mexicana en sus estudios. Muchas gracias.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.